0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und äh, eigentlich haben wir heute zwei Gäste. Wir fahr, starten mal mit Ladies First. Äh, ich begrüße ganz herzlich Wiebke Meyer, sie ist Chefin der Kreuzfahrtgesellschaft Tui Cruises. Sie erlebte die Vollbremsung einer Bubenbranche. Inzwischen sind die schwimmenden Hotels wieder unterwegs. Das Mein Schiff-Angebot ist aber erheblich reduziert. Wibke Meier sagt: Wir können keine Covid-freie Umgebung garantieren, aber wir können jede Menge tun, um das Risiko zu minimieren. Guten Morgen nochmal Frau Meyer oder guten Morgen liebe Wibke. Wir kennen uns schon. Ich glaube eine halbe Ewigkeit. Deswegen dutzen wir uns auch.
0: Genau. Ja, schönen guten Morgen.
1: Als zweiten Gast, der ist jetzt auch dabei, sorry nochmal auf der technischen Probleme, begrüßen wir den Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Michael Roth. Er ist Beauftragter der Bundesregierung für die deutsch-französischen Beziehungen und auch zuständig für die Beziehungen der EU. Michael Roth hat die Corona-Krise in Europa quasi im Maschinenraum miterlebt, als Deutschland letztes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft ausübte. Er sagt, Corona hat keinen Pass und schert sich nicht um nationale Grenzen. Daher ist ein europaweites Vorgehen richtig. Guten Morgen nach Berlin, Herr Roth. Guten Morgen. Bevor wir mit Ihnen beiden starten, äh, über die Kreuzfahrtkrise und auch über die Krise in Europa sprechen. Zurück zu dir, lieber Jochen. Kannst du uns heute erfreuliche Zahlen nennen und was beschäftigt dich besonders?
2: Ja, ich finde, die Zahlen sind recht erfreulich. Robert-Koch-Institut hat gemeldet, 3.379 Neuinfektionen, das sind... Über 2.700 weniger als noch vor einer Woche. Ähm, es gibt eine weitere Meldung zu neuen 481 Verstorbenen an oder im Zusammenhang mit Covid-19, so dass die Menge dort auch jetzt über 62.000 Verstorbene liegt. Wie sieht es bei uns aus? Wir versorgen aktuell 100 Patienten stationär wegen Covid-19. 33 davon sind auf der Intensivstation. Ein Patient ist leider gestern an den Folgen dieser Erkrankung bei uns verstorben. Ja, und was mich natürlich beschäftigt, ist, was die Ministerpräsidentenrunde gemeinsam mit der Kanzlerin morgen beschließen wird. Das ist natürlich für uns in Deutschland sehr wichtig, aber es bleibt eben nur ein Teil der Medaille, weil wir die Pandemie sicherlich nicht im Alleingang besiegen können. Das hängt maßgeblich dann auch von den Mutationen und von den Mutationen der Mutationen ab, die wir noch zu erwarten haben. Und ähm, für mich ist eben der Ausspruch von unserem Gast, Herrn Michael Roth, schon äh, passend. Ich wiederhole den, Corona, Corona hat keinen Pass und schert sich nicht um nationale Grenzen. Daher ist eben ein europaweites Vorgehen richtig. Und deshalb blicke ich morgen nicht nur in Richtung Schulenöffnung oder Friseursalonöffnung, sondern erwarte auch planbare Entscheidungen, was mit den Reisen zu Ostern ist. Das denke ich, weil es einfach auch die Menschen für ihre Planung wissen müssen und nicht erst Mitte oder gar Ende März. Und was ist mit der Fußball-Europameisterschaft, die vom 11. Juni bis zum 11. Juli in elf europäischen und in einer asiatischen Stadt abgehalten werden wird. Was ist mit den Olympischen Spielen in Tokio, die im Sommer nachgeholt werden sollen? Dort treffen sich dann über 10.000 Sportlerinnen und Sportler aus über 200 Ländern. Und die Frage ist, wer wird darüber entscheiden? Ist es am Schluss das Olympische Komitee? Ist es die UEFA vielleicht? Sind es die Regierungen? Auf jeden Fall, glaube ich, dürfen wir bisher feststellen, dass man noch nicht so richtig eine internationale ja, Covid-Vereinigung erkennen kann, die diese ja, überregionalen Entscheidungen dann entsprechend trifft. Bevor wir jetzt zu unseren beiden Gästen kommen, auf die ich mich wirklich sehr freue, eine Frage an dich, lieber Jens, abgesehen von den Zoom-Schwierigkeiten gerade zu Beginn. Was beschäftigt dich? <lacht>
1: Mich beschäftigt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr. Amerika setzt wieder auf Klimaschutz. Der neue Präsident Joe Biden ist dem Pariser Klimaschutzabkommen beigetreten und bekennt sich zu den Umweltzielen, die er im Wahlkampf ausgegeben hat. Spätestens 2035 soll Energie ohne jegliche CO2-Ausstoß produziert werden. Bis 2050 will Amerika die Kohlendioxid-Emissionen komplett auf Null bringen. Wir sind tatsächlich in einer großen Zeitenwende hin zur Nachhaltigkeit. Schon jetzt ist das Megathema oder ein Megathema an der Börse, wo die Zukunft ja gehandelt wird. Wer Geld von Anlegern haben will, braucht ein grünes Geschäftsmodell oder der profitiert natürlich davon. Und profitieren tun auch vor allen Dingen Firmen wie etwa Elektroautobauer Tesla. Und Tesla hat allein 2020 mit einem Plus von 740 Prozent das meiste Aufsehen erregt. Und das zeigt ja, wohin die Reise sehr stark geht. Wo bleibt da denn die Kreuzfahrtbranche, die aktuell natürlich besonders unter Corona leidet? Und gut, dass wir heute Wittke Meier, die Chefin von der Mein Schiffflotte, im Talk haben. Liebe Wittke, du steuerst ja eine der größten oder eine große Kreuzfahrtgesellschaft und es gibt diverse Stürme oder vor allen Dingen Sturm der Corona-Krise. Wie war es für dich persönlich, als die Branche einen, ja, einen Stillstand hinlegen musste, eine Vollbremsung hinlegen musste? Wie erlebst du gerade die Zeit?
0: Ähm, ja, Turm äh, trifft es nicht so ganz. er erleben äh, eigentlich äh, eher die Flaute, um, um in, in dem Wortbild zu bleiben. Und das seit... Äh Seit Mitte März letzten Jahres. Und man könnte vielleicht vermuten, dass man dann einfach nichts mehr zu tun hat und die Schiffe irgendwo an die Pier legt. Aber das Gegenteil war der Fall. Das war geil zunächst. Und das wird der Herr Roth aus dem Auswärtigen Amt spüren können. War ein riesiges Unterfangen, alle Gäste, die weltweit zu dem Zeitpunkt auf diesen Schiffen waren, erstmal wieder zurückzuholen nach Deutschland. Das haben wir als Reiseveranstalter eigenständig organisiert, haben da aber auch hervorragend mit dem Auswärtigen Amt zusammengearbeitet, haben unsere Gäste erstmal unter in Voraussetzung der kompletten Reisewarnung und damit auch des Stillstandes mit eigenen Vollcharterflügen nach Deutschland zurückgeholt. Das muss man sich so vorstellen, dass das rund 20.000 Gäste waren, die im März eben auf sieben Schiffen weltweit verteilt waren. Und wir konnten dann erfreulicherweise bereits Ende März vermelden, dass alle Gäste wieder sicher in Deutschland angekommen sind in ihrer Heimat und haben uns dann darum gekümmert, wie wir Möglichst auch unsere Crew, die natürlich, wir haben pro Schiff ungefähr 1000 Crewmembers an Bord, wie wir die auch wieder in ihre Heimatländer kriegen können, äh, zurückfliegen können. Das war ein etwas größeres Unterfangen, ähm, weil eben auch manche Länder komplett ihre Grenzen geschlossen haben, selbst für ihre Landsleute. Äh, das hat uns dann tatsächlich äh, bis in den April beschäftigt und zeitgleich, äh, neben dem Thema waren wir natürlich auch damit beschäftigt, jede Menge Reisen abzusagen. Denn in normalen Zeiten fahren unsere Schiffe 365 Tage im Jahr. Äh, und entsprechend sind
1: ist sie jetzt eingefroren. Ich wird aber gleich zurückkommen. Äh,
0: wir hatten sehr, sehr müssen Passagiere immer wieder Wochen.
1: Also so spielt uns heute den Streich.
0: Ah, okay. Alles klar.
1: Du warst jetzt mal kurz eingefroren. Hm.
0: Ah.
1: Wenn du, wenn du nach vorne schaust, wie stellt sie dir denn die Kreuzfahrten künftig vor? Wird es äh, im Prinzip nur noch Kreuzfahrten für Geimpfte geben oder ist das ein Ziel, um wieder Sicherheit zu bekommen?
0: Also wir fahren ja seit 24.7. fahren wir ja mit auf Corona angepassten Gesundheits- und Hygienekonzepten. Wir haben damit also den Beweis erbracht, dass Kreuzfahrten auch zu Pandemiezeiten möglich sind. Das heißt, wir haben nur 50 Prozent Auslastung auf unseren Schiffen, halten ein, das, all das ein, was wir auch hier vom, vom Land kennen. Maske tragen, Abstand halten, verschärfte Hygienemaßnahmen. Und wir testen alle Gäste, bevor sie an Bord kommen. Und testen zum Teil. Jetzt haben wir Schiffe auf den Kanarischen Inseln auch nochmal bei Rückreise, damit sie dann auch entsprechend den Anforderungen auch hier in Deutschland wieder einreisen können. Also das funktioniert. Wir haben keine, wir haben keine Massenausbrüche. Wir haben tatsächlich bewiesen, dass Kreuzfahrten in Corona-Zeiten funktionieren. Das gibt uns erstmal ein gutes Gefühl, dass wir mit Maß und Ziel auch weitermachen können. Wie es jetzt konkret weitergeht, hängt natürlich davon ab, was passiert mit den Reiseeinschränkungen, wie werden auch die Länder darauf reagieren, wo wir unterwegs sind, wie reagieren die Häfen. Das wird alles einzeln angefragt und insofern gehen wir davon aus, dass wir mit unserem Hygienekonzept, das heißt mit der reduzierten Auslastung und Test vor Einstieg an Bord weitermachen. Wenn jemand äh, geimpft ist und uns einen Impfpass zeigen kann und wir auch sicher sind, äh, dass da ein, eine weitere Infektion oder dieser Passagier möglicherweise nicht mehr infektiös ist, dann können wir ähm, über einen Test an Bord nachdenken. Aber ansonsten äh, heißen wir alle willkommen Geimpfte, aber wieder auch wie, wie auch alle anderen Passagiere, die sich dann halt noch an unsere ähm, an unser Gesundheits- und Hygienekonzept halten müssen.
1: Wenn du nach vorne schaust und du erlebst ja auch, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit wird, wie sich Unternehmen vorbereiten, auch Investoren und ihr seid ja nun auch über die TUI an der Börse notiert, glaubst du, dass es, jetzt mal provokant gefragt, in fünf Jahren noch Kreuzfahrten geben wird? Könnt ihr euch darauf einstellen, auf die neue Zeit?
0: Ja, selbstverständlich. Das tun wir auch. Die TUI Cruises betreibt äh, aktuell die jüngste äh, und damit die jüngste, modernste und damit auch umweltfreundlichste Flotte und es ist nicht so, dass Nachhaltigkeit ein neues Thema für uns ist. Wir haben das berücksichtigt bei allen ähm, bei allen Neubauten. Wir haben seit 2014 jedes Jahr ein Schiff in Dienst gestellt und sind von Schiff zu Schiff, konnten wir zum Beispiel die Energieeffizienz verbessern, setzen auf der aktuellen Flotte abgas Nachbehandlungssysteme ein oder fahren mit Marinegasöl ähm, und können da jede Menge tun. Aber Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Emissionen, sondern Nachhaltigkeit ist der gesamte äh, der gesamte Prozess. Und man muss sich vorstellen, äh, dass auf einem Kreuzfahrtschiff, das ist ja ein Ort, der sich bewegt, da ist Crew äh, an Bord, da sind Passagiere an Bord und alle Lebens ob das nun Wasserverbrauch ist, ob das der Umgang mit, ähm, mit Abfällen ist. Da tritt die, ist die Kreuzfahrt schon viele Jahre aktiv und ist auch für die gesamte Schifffahrt tatsächlich äh, Trendsetter, wenn man das äh, so formulieren darf. Und da werden wir weitermachen. Wir sind dabei zum Beispiel ähm, auch, unsere Schiffe sind landstromfähig. Wir können dort, wo es möglich ist, Landstrom beziehen. Äh, und wir arbeiten auch daran, dass wir alternative Kraftstoffe, zum Teil beimischen, das müssen wir alles noch testen. Das sind Dinge, die nicht von jetzt auf gleich gehen, Aber wir haben eine sehr transparente Umweltpolitik und Nachhaltigkeitspolitik. Wir veröffentlichen unsere Ziele Jahr für Jahr. 2019 sind die zumindest, wenn man das etwas <lacht> sarkastisch formulieren will, waren die natürlich hervorragend, weil wir so gut wie keine Schiffe in Betrieb hatten. Aber unabhängig davon machen wir damit weiter setzen, weiter, setzen uns ambitionierte Ziele. Und natürlich haben wir auch für 2030 wollen wir eine klimaneutrale Kreuzfahrt möglich machen und Jahr für Jahr Emissionen reduzieren. Das ist unser, unser großes Ziel und arbeiten mit den Werften und mit vielen, auch mit unserem amerikanischen Gesetzgebung, die Tour Cruises ist ja ein gemeinschaft Unternehmen der TUI und von Royal Caribbean arbeiten wir an äh, neuen Projekten und da kann man einfach nur sagen, es wird, ein, es wird nicht die eine Technologie geben, die uns alle weiterbringt, sondern es wird für äh, jedes Schiff, für jede Größe ähm, und für auch für jeden, äh, für jeden Fahrplan wird es äh, entsprechende äh, Mittel geben und ich glaube, das macht es vielleicht ein bisschen äh, für alle etwas komplizierter, weil man eben nicht sagen kann, das eine ist es, äh, ist, es ist es Flüssiggas, sind es alternative Kraft da ist es Landstrom. Es ist eine Mischung von vielen und daran arbeitet die Kreuzfahrt. Und wenn man sich anschaut, was wir vielleicht mitnehmen aus der Krise, dann ist, glaube ich, für uns alle ein bewussteres Konsumieren. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir alle auch bewusster reisen und vielleicht Reisedauern wieder ein Stück weit verlängern. Und unsere Kreuzfahrten auch etwas anders gestalten, dass wir vielleicht nicht jeden Tag einen Hafen anlaufen, sondern auch mal einen Tag ähm, auf See dazwischen haben, um mehr Entschleunigung äh, zu gewähren. Das sind so äh, die großen Themen, äh, die ich sehe. Und insofern mache ich mir keine Sorgen, dass es in fünf Jahren keine Kreuzfahrt mehr geben wird. Ganz im Gegenteil, wir werden beweisen, dass Kreuzfahrt weiterhin beweisen, weiter unseren Weg verfolgen, dass Kreuzfahrt auch nachhaltig sein kann. Also
1: keine, keine Schiffe als Museumsschiffe. Herr Roth, äh, haben Sie schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Schon oft. Schon oft, okay. Sie sind äh, Fan von, von Kreuzfahrten, wenn Sie öfter dabei gewesen sind. Ähm, geschlossene Grenzen, Streit um Impfstoffe, misstrauische Nachbarn. Die Bürger haben das Gefühl, Europa hat, die, hat in der, der Corona-Krise nicht richtig funktioniert. Wie bekommt man das Vertrauen wieder zurück?
3: Erst einmal, dass man auch auf die gemeinsamen Erfolge hinweist. Guten Morgen erstmal, äh, Frau Mayer, Herr de Boer und auch Herr Werner. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Es ist richtig, dass wir auf eine globale Krise auch eine gemeinsame europäische Antwort finden. Deswegen war es richtig und bleibt es richtig, dass wir versuchen, alle Bürgerinnen und Bürger Europas und weit darüber hinaus mit Impfstoffen zu versorgen. Es ist auch richtig, dass wir aus den Fehlern der ersten Welle im vergangenen früher lernen. Wir haben festgestellt, dass die rasche Schließung von Grenzen eher mehr Probleme verursacht, als Probleme gelöst werden. Wir sind, ich will es mal so sagen, auch eine lernende Organisation, so wie Sie sich im medizinischen Bereich, aber auch im Tourismus, der ja eine herausragende Bedeutung für Deutschland und für Europa hat, herantasten. So tasten wir uns natürlich auch in der Politik heran Und mir fällt kein Zacken aus der Krone, wenn ich auch sage, da ist nicht alles richtig gelaufen. Ich glaube, wir waren im vergangenen Halbjahr 2020 so glücklich darüber, dass wir so rasch einen Impfstoff bekommen, der dann auch Ende des Jahres eine Zulassung erfährt, dass wir aber nicht weitergedacht haben, nämlich eine, eine Zulassung bedeutet noch nicht, dass der Impfstoff dann auch in einem Maßstab produziert werden kann, der den Wünschen und den großen Hoffnungen und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger Rechnung trägt. Die meisten Menschen sind müde, sind frustriert. Im Übrigen geht es auch mir so. Reisen ist für mich nicht nur eine Freude im Privatleben und im Urlaub. Darüber möchte ich mit Ihnen auch weniger reden. Für mich ist Reisen Teil meiner Arbeit. Als Staatsminister für Europa bin ich permanent unterwegs. Ich habe meine letzte bilaterale Reise am 12. März vergangenen Jahres nach Den Haag unternommen und war dann nur als Vorsitzender des Rates der Europaministerinnen und Oberminister regelmäßig in Brüssel und äh, einmal in Luxemburg, ähm, ich war so oft in Quarantäne. Ich habe das kontaktarme Arbeiten bis hier. Ich sitze jetzt auch wieder zu Hause in meiner Berliner Wohnung, weil Homeoffice gilt nicht nur für meine Kolleginnen und Kollegen. Das gilt auch für uns Ministerinnen und Minister und für andere in der Leitung der Ministerien. Also auch ich äh, bin frustriert und auch ich brauche einen Haarschnitt. Äh, auch ich möchte wieder reisen. Auch ich freue mich auf meinen Osterurlaub. Aber ich kann mich nicht hier hinstellen und kann einfach sagen, wir ignorieren jetzt mal die Mutationen. Wir ignorieren äh, dass sogar bei mir zu Hause in Nordhessen. Wir noch weit über 100 Inzidenzen äh, liegen. Äh, das, wir, das, heißt, das heißt, im ländlichen Raum und, äh, liegen wir noch über dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Das ist ja diese Inzidenz von 50. Ähm, das müssen wir jetzt erreichen. Aber natürlich muss es morgen auch darum gehen, dass wir ähm, ein Signal setzen, wie kann es denn dann auch Stück für Stück äh, weitergehen? Ohne Hoffnung und ohne Zuversicht äh, kann auch nicht äh, Akzeptanz wachsen. Und was am wichtigsten in Europa ist, dass wir das mit den Impfungen schneller hinkriegen, dass wir aber auch unsere Nachbarschaft äh, mitimpfen. Ich glaube, dass äh, Frau Mayer ja mit ihren Aussagen eines zum Ausdruck gebracht hat, auch wenn wir in Deutschland rasch eine Impfquote von 80 Prozent erreichten, hilft es uns für unseren Traum, nämlich reisen zu können, mobil zu sein. Kaum, wenn in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ähm, niemand geimpft ist oder zu wenige Menschen geimpft sind, weil wir alle auch inzwischen gelernt haben, das Impfen ist mittelfristig gesehen das beste Instrument im erfolgreichen Kampf gegen diesen Virus. Alleine Einschränkungen sind in einer freiheitlichen Gesellschaft auf Dauer nicht vorzunehmen. Wir haben einen sehr, sehr hohen Preis in der zu zahlen. Ich selber finde es manchmal pervers, wie sich der DAX entwickelt. Sie haben darüber gesprochen, weil das überhaupt nichts zu tun hat mit den Empfindungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von selbstständigen von, von Verantwortlichen sagen, mir steht das Wasser wirtschaftlich bis zum Hals. Ich bin jetzt seit Monaten in Kurzarbeit. Ich habe weniger Geld in der Tasche. Wir haben existenzbedrohende Situationen ja auch im Tourismussektor. Und gleichzeitig geht der DAX in, in, in die Höhe. Jetzt haben Sie das so schön gesagt, Herr de Boer, das ist eine, 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 eine Perspektive. Das ist ein Signal für die Zukunft. Ich will mich diesem Optimismus auch überhaupt nicht verschließen, aber äh, nicht in allen Ländern ähm, hat der Staat so viele finanzielle Möglichkeiten, auch Wirtschaft zu stabilisieren und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie so gut abzufedern, wie das in Deutschland der Fall ist. Auch hier ist Europa gefordert und das wird die nächste Zeit sicherlich maßgeblich prägen. Die 750 Milliarden Euro, die die Europäische Union ja zur Abmilderung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen zur Verfügung stellen will, kommen die auch wirklich in den Branchen, in den Regionen und bei den Menschen an, die jetzt dringend Hilfe
1: brauchen. Herr Roth, Sie haben nochmal ein Stichwort Nachbarschaft gesagt. Österreich öffnet wieder, trotz schlechter Corona-Werte. Verstehen Sie, was wir alle nicht verstehen?
3: Ja, das hält mir natürlich auch äh, schwer. Man versucht es offenkundig in Österreich ähm, mit, mit, mit Testungen, die massiv ausgeweitet werden, äh, in den Griff zu bekommen. Ich bleibe da aber sehr skeptisch. Und ich will ja auch mal an eines erinnern, das ist wirklich ein Novum. Österreich selber hat ja eine Reisewarnung für Tirol, also ein eigenes Bundesland ausgesprochen, weil dort auch äh, die Mutation. Ähm, stark vorhanden ist. Und ich glaube, da will ich mich auch Herrn Werner anschließen. Herr Werner hat ja deutlich gemacht, es läuft eigentlich ganz gut. Die Welle flacht ja ab, die Kurve geht nach unten. Wir, gehen, wir haben eine kontinuierliche positive Entwicklung. Da kann man ja nur den äh, Menschen und auch den äh, Betrieben, die das äh, zu verantworten haben, danken. Aber was passiert, und da verwahren ja viele Virologen, wenn die Mutation dann in größerer Zahl äh, dann auch nach Deutschland kommt, was heißt das dann? Und ähm, da hoffe ich nur, dass ähm, das in Österreich gut verläuft, weil ich kann mich nicht hinstellen und kann einfach hämisch über ein Nachbarland sprechen. Äh, ich, ich, ich wünsche mir sehr, dass die Maßnahmen dort oft greifen. Aber ich kann mir natürlich gut vorstellen, Herr de Boer, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger jetzt auch fragen, ja, wie kann das sein, dass wir möglicherweise in Deutschland jetzt noch mal darüber reden, die ähm, den Lockdown etwas zu verlängern. Und gleichzeitig gibt es ein Nachbarland, was für uns ja ganz wichtig ist, äh, in dem werden teilweise äh, die äh, Regelungen wieder gelockert und äh, es findet wieder ein wirtschaftliches Leben statt. Man toll. kann dann mit einem Impftest zum Beispiel wieder zum Friseur gehen.
1: Hm. Das ist so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, man zieht nicht an einem Strang. Jochen? Du Herr Roth,
3: ähm, es gibt eine
2: Frage aus dem Chat. Sie haben vorhin schon zweimal auch die Impfungen angesprochen. Die Frage ist quasi der russische Impfstoff. Inwieweit ist das auch ein politisches Thema? Inwieweit berührt es vielleicht eben auch das Auswärtige Amt? Ich finde das eine sehr gute Frage. Also
3: wir sollten jetzt mal unsere politischen Konflikte beiseite legen, weil es um den Schutz von Menschen geht. Und da ist jeder Impfstoff willkommen, wenn er denn zugelassen ist. Und deswegen äh, steht unsere Einladung ja auch nach Russland, im Übrigen auch nach China, bitte beantragt eine Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelagentur. Wir haben ja inzwischen schon drei äh, Zulassungen, ähm, Moderna, BioNTech und AstraZeneca. Johnson Johnson hat die Zulassung beantragt. Das kann möglicherweise auch in einigen Wochen dann nochmal beantragen, ähm, ein noch mehr Licht am, am, am Ende eines langen Tunnels äh, zum Aufscheinen bringen. Aber äh, selbstverständlich ist es auch so, wenn, ähm, wenn, wenn die EMA, also das heißt, wenn Expertinnen und Experten sagen, äh, die Verimpfung des russischen Impfstoffs äh, Sputnik ist unbedenklich, die kann ja angewendet werden, und möglicherweise auch an chinesischer, dann werden wir ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir jetzt sagen, wir wollen das nicht. Also ähm, alles, was hilft sollte in dieser Zeit auch genutzt werden. Und auch das ist ja eine Frage der internationalen Solidarität. Denn ähm, das bin ich dann auch wieder ganz schnell bei Frau Mayer. Äh, Sie schippern ja nicht nur äh, irgendwie in der Nordsee herum, sondern im Mittelmeer, äh, weltweit. Und ähm, was ist denn, wenn wir, wenn wir in Afrika, wenn wir in Lateinamerika, wenn wir in Teilen Asiens, diese Krise nicht in den Griff kriegen. Ähm, diese Welt ist global. Diese Welt lebt von Mobilität. Das ist nicht nur etwas für eine kleine äh, Elite. Wir sind ein Dorf, ein globales Dorf. Das ist ein, ein, eine Selbstverständlichkeit für ganz, ganz viele Menschen. Nicht nur privat als Urlauberinnen und Urlauber, sondern auch beruflich und äh, persönlich. Und insofern ähm, muss unser Blick immer auch auf die ganze Welt gerichtet sein. Und ähm, ich sehe mit Sorge, dass wir auch vor dem Hintergrund unserer eigenen Probleme uns derzeit sehr, sehr stark allein auf die Lage in Deutschland konzentrieren. Mir wäre es wichtig, wir würden auch die Entwicklungen unserer Nachbarschaft nicht aus dem Blick geraten lassen. Aber auch Nachbarschaft heißt eben auch heißt Afrika, heißt der gesamte Mittelmeerraum, heißt dann aber auch perspektivisch natürlich die weitere Welt, die aber in einer digitalen Welt gar nicht so weit von uns entfernt ist.
1: Nehmen wir mal an, es gibt Sputnik, es gibt chinesischen Impfstoff. Jochen, glaubst du, dass die Leute bereit wären, sich diesen Impfstoff zu nähern oder würde es eher zu einer Vertrauenskrise führen? War ja doch so ein bisschen unbehagen, da war im Chat, lese ich, aber Putin nimmt den Impfstoff selber nicht. Äh, Wäre das eine gute Idee? Also für mich ist es so, dass die Wissenschaftler, die da ja sehr
2: tief drinstecken, sagen, dass die Veröffentlichung der russischen Ergebnisse in der Zeitschrift Lancet schon eine sehr, sehr gute Datenlage darstellt. Man muss davon ausgehen und wenn dem so ist, dann spricht ja auch nichts dagegen, diesen äh, Impfstoff anzuwenden. Es ist zuerst so ein bisschen mit Schmunzeln dort sicherlich gesehen worden, aber zum Schluss geht es darum, ist er wirksam oder nicht. Wenn wir diesen Medien, den absoluten Fachzeitschriften, nicht mehr trauen, dann können wir sowieso einpacken. Also dann wissen wir eben gar nicht mehr, uns zu orientieren.
1: Das ist nochmal sozusagen eine, ja, eine Mahnung an alle, äh, so zu operieren, wie es die Wissenschaft vorgibt. Und äh, ja, verspätet haben wir begonnen. Ähm, wir schauen in die Zukunft. Wir haben viel Qualität, glaube ich, zur Diskussion beigetragen. Dafür danke ich ganz herzlich unseren äh, Gesprächspartnern, Frau Wiebke Meyer und Herr Michael Roth, Vielen Dank, dass Sie dabei waren. 19 Minuten, wir haben überzogen, sind vorbei. Unser Tokost morgen äh, am Mittwoch ist Rainer Kallmund, das Fußball-Urgestein. Jeder kennt ihn und er wird über Fußball und über leere Ränge erzählen. Bleibt alle gesund, klickt wieder rein und wir freuen uns auf euch. Äh, morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss aus Hamburg. Und aus Hessen. Tschüss Ciao. aus Berlin. Ciao.
0: Das war 19. Die Dubschef-Visite als Podcast